0: Bevor wir starten, Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass, ähm, dass wir einfach sehen können, wie du bist, wer du bist, dass wir in deinem Wort erkennen können, wie dein Charakter ist und ähm, es gibt ja, Stellen in deinem Wort, die lesen sich leicht und die verstehen sich leicht und es gibt Stellen, die sind für uns vielleicht eher langweilig und die verstehen wir nicht so gut und trotzdem ist alles, was in deinem Wort steht, von dir und uns gegeben, damit wir daraus lernen und damit wir dich entdecken. Ich möchte dich bitten, dass dieser, ja, dass dieser Text, den ich heute predigen und sprechen möchte, dass der genau dazu dient, Vater, dass wir dich erkennen, dass wir deine Schönheit sehen können und dass wir neu von dir begeistert und ergriffen sind. Bitte wirkt das durch deinen Geist. Und für Menschen, die vielleicht heute hier sind und dich nicht kennen, da will ich dich bitten, dass du dein Wort gebrauchst, um ja, ihr Herz anzuziehen und es zu treffen, dass sie dich kennenlernen, dass sie von deinem Wort überführt werden und anfangen auch, dich zu lieben und dein Wort zu lieben. Amen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Ahnenforschung betrieben hat, um herauszufinden, wo er herkommt oder wie seine Vorgeschichte ist. Ich muss sagen, ich bin da ziemlich schlecht aufgestellt. Ich weiß vielleicht gerade noch so, wie meine Urgroßeltern heißen, aber dann weiter komme ich nicht mehr. Meine Oma ist immer sehr stark an solchen Forschungen interessiert und jedes Mal, wenn sie jemanden kennenlernt, der neu ist, dann fragt sie mal direkt, wer sind deine Eltern und wo kommst du her? Ähm, ja, kommen die auch aus Kasachstan oder wo sind die hergekommen, wenn die so aus dem russlanddeutschen Background kommen und so weiter. Als ich damals Annika ihr vorgestellt habe, dann hat sie auch direkt angefangen zu fragen, wer sind deine Urgroßeltern und wo kommen die her? Und ich habe gesagt, Oma, bitte frag nicht zu viel, ich will nicht wissen, ob wir verwandt sind, ich will sie vielleicht heiraten. Ja? <lacht> Aber das ist so ganz typisch, dieser Drang ne, zu wissen, wo komme ich eigentlich her und äh, was, ist mein, was sind meine Vorfahren? Aber bei uns spielt das ja heute tatsächlich keine so große Rolle mehr. Ja? Bis ins, keine Ahnung, 100 Jahre oder 300, 500 Jahre zurück zu wissen, wer meine Vorfahren sind. Vor ein paar Jahrzehnten war das noch ganz anders, vor allem auch wenn wir jetzt noch die Königshäuser oder die Adelshäuser hier in Europa auch angucken, da spielt das noch eine große Rolle, zu wissen, wer sind meine Vorfahren, habe ich wirklich dieses blaue Blut in mir, habe ich das Recht, ein Thronfolger oder was auch immer zu sein, oder ein Erbe zu sein. Und das war nicht nur hier in Europa so, sondern auch für Juden, war es eine ganz zentrale und wichtige Angelegenheit zu wissen, wo komme ich eigentlich her? Und wenn ihr die Bibel aufmerksam lest und habt, habt ihr bestimmt alle schon mal gemacht, dann ist euch aufgefallen, dass es manchmal so endlose Auflistungen von Namen der Bibel gibt, vor allem im Alten Testament, vor allem auch wenn man das Buch der Chroniken liest, vier Kapitel nur mit Namenslisten. Da fragt man sich. Also echt, was soll das? Ne? Haben die das da reingeschrieben, damit die Bibel noch ein bisschen dicker und langweiliger wird? Oder was war der Zweck von diesen ganzen Namenslisten? Wofür gibt es das überhaupt? Ja? Und oft sind die ja für uns so langweilig und auch mal ein bisschen nervig. Man überspringt die dann einfach ne? und man liest die nicht, äh, weil das irgendwie so unwichtig scheint. Und ähm, ja, wir wollen uns heute mit dieser Frage beschäftigen, warum gibt es diese, diese Listen überhaupt in der Bibel oder eine spezielle Liste? Und vielleicht fragt ihr euch tatsächlich, wollen wir uns am vierten Advent jetzt mit einer Namensliste beschäftigen? Soll das der Predigtext für den vierten Advent sein? Und tatsächlich habe ich für heute einen Stammbaum rausgesucht, den wir uns heute angucken werden, eine Namensliste. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Predigt über einen Stammbaum gehört habt. Also ich äh, bis vor kurzem noch nicht. Ich habe vor kurzem erst, zum ersten Mal eine gehört. Das hat mich auch inspiriert, darüber zu predigen. Ähm, und deswegen ähm, ja, habe ich mir das zur Aufgabe gemacht, auch mal über so eine Liste zu predigen. Und wisst ihr... Wie gesagt, das sind nicht einfach nur Listen, damit die Bibel dicker wird und irgendwie langweiliger, sondern sie haben, diese Listen haben eine ganz wichtige Funktion. Und deswegen wollen wir uns heute auch einen Stammbaum angucken, aber nicht irgendeinen Stammbaum, sondern ich möchte mit euch den Stammbaum von Jesus angucken, der uns im Matthäusevangelium ähm, ja, aufgeschrieben wurde. Und deswegen habe ich das Predigtthema heute so überschrieben, der Stammbaum von Jesus mehr als nur Namen, Fragezeichen oder Ausrufezeichen? Sind das mehr als nur Namen oder sind das einfach nur Namen oder steckt der mehr dahinter? Und dazu der Predigtext aus Matthäus 1, ab Vers 1 bis Vers 17. Und ich möchte diesen Text jetzt mal ganz bewusst auch extra lesen, weil wir das dann eigentlich selten tun, dass wir solche Texte tatsächlich lesen. Aber ich möchte diesen Text bewusst lesen und ich weiß, das machen wir normalerweise nicht, aber aus Hochachtung vor Gottes Wort würde ich euch bitten, dass ihr einfach mal alle aufsteht, wenn es euch möglich ist. Und dass wir gleich diesen Text lesen und genauso lesen, als würden wir vielleicht Römer 1, 2 oder 5 lesen. Das ist genauso Gottes Wort wie alles andere. Ja? Lasst uns das mal zusammen lesen. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac, Isaac aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Judah und seine Brüder. Judah aber zeugte Peretz und Serach von der Tamar, Perez aber zeugte Hesron, Hesron aber zeugte Ram, Ram aber zeugte Aminadab, Aminadab aber zeugte Nachschon, Nachschon aber zeugte Salmon, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab, Boas aber zeugte Obed von der Ruth, Obed aber zeugte Isai, Isai aber zeugte David, den König. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah, Salomo aber zeugte Rehabiam, Rehabiam aber zeugte Abia, Abia aber zeugte Asa, Asa aber zeugte Josaphat, Josaphat aber zeugte Joram, Joram aber zeugte Usia, Usia aber zeugte Jotam, Jotham aber zeugte Ahas, Ahas aber zeugte Hiskia, Hiskia aber zeugte Manasse, Manasse aber zeugte Amon, Amon aber zeugte Josia, Josia aber zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon aber zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel aber zeugte Serubabel, Zerubabel aber zeugte Abiud, Abiud aber zeugte Eliakim, Eliakim aber zeugte Eliud, Eliud aber zeugte Eliasa, Eliasa aber zeugte Matan, Matan aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. So sind nun alle Geschlechter, von Abraham bis auf David, 14 Geschlechter, Oh, das stimmt. Sorry. So sind von äh, alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus 14 Geschlechter. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Also Matthäus liefert uns hier zu Beginn seines Evangeliums den Stammbaum von Jesus und er betont hier vor allem die Familienlinie von Josef. Ja. Es gibt ja noch einen Stammbaum von Jesus, den wir auch im Neuen Testament finden, und zwar in Lukas 3. Da ähm, baut Lukas praktisch diesen Stammbaum genau andersrum auf, als Matthäus es hier tut, nämlich rückwärts, er fängt mit Josef, dem Adoptivvater von Jesus an und geht dann bis zu Adam sogar, bis zum ersten Menschen, der überhaupt geschaffen wurde. Und äh, das Spannende ist, bei Maria sehen wir, beim Stammbau von Maria in Lukas sehen wir, dass auf Josef der Name Eli folgt. Ja? Äh, aber das war gar nicht Josefs Vater, denn der Vater von Josef hieß Jakob, wie wir das hier bei Matthäus sehen können. Ähm, aber tatsächlich hieß Marias Vater Eli, und das weiß man aus der Tradition, das kann man aus der Bibel jetzt so direkt nicht herausfinden, aber weil eine Frau nicht eigenständig in einem Stammbaum erscheinen durfte äh, oder vorkommen durfte, hat Lukas anstatt den Namen von Maria den Namen ihres Mannes eingesetzt, der sozusagen ihr Vormund war. Also den Namen von Josef, der sozusagen von, von Marias Vater abstand, weil er der Vormund von Maria war. Und er war ja auch der Adoptivvater sozusagen von Jesus, das war Josef. Also wir merken schon, die sind unterschiedlich, die zwei Stammbäume, die wir von Jesus haben. Lukas und Matthäus machen das beide unterschiedlich. Und die Unterschiede werden auch noch deutlicher, wenn wir diese beiden Stammbäume vergleichen. Man merkt nämlich, dass beide Stammbäume gleich sind, von Abraham bis zu dem König David. Aber ab David sind diese beiden Stammbäume unterschiedlich. Und zwar geht Lukas weiter über den Sohn von David, Nathan. Also David hatte ja viele Söhne und einer hieß Nathan. Und von dem geht es dann weiter und er kommt schlussendlich zu Maria. Und Matthäus, die haben wir gerade gelesen, der geht über David und dann kommt der König Salomo, den ja jeder von uns kennt. Und dann geht er weiter und kommt bis Josef und betont somit ähm, ja, die, die Nachkommenschaft von Josef oder die ganze Familienlinie von Josef. Und es ist tatsächlich interessant, ihr kennt ja alle die Weihnachtsgeschichte, als der Engel zu Josef kommt und sagt, er soll Maria nicht verlassen, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber da sagt der Engel, Josef, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, stammt vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst, denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Also da wird schon betont, Josef, du bist ein Sohn Davids. Ja? Eine ganz deutliche Betonung, die wir da sehen. Und wir haben jetzt hier an dieser Stelle keine zwei unterschiedlichen Stammbäume, also Lukas macht was ganz anderes als Matthäus, sondern wie gesagt, Lukas betont den biologischen Stammbaum über Maria, die sozusagen die echte Blutslinie von Jesus, und die geht zurück bis auf König David tatsächlich. Und Matthäus betont dagegen den biologischen Stammbaum von Josef, und er betont mehr die rechtliche oder die juristische Linie, könnte man sagen. Und das ist sehr wichtig, weil die rechtliche Stellung hatte ein Mann äh, im, im alten Israel, eine Familie durch den Mann. Ja, der Mann hat vorgegeben, ähm, welches Recht gilt. Und deswegen war es wichtig, dass Josef auch von David abstammte. Josef, der, Josef, der ja der Adoptivvater von Jesus war. Jesus ist also ein rechtlicher Nachkomme über Josef von David und auch über seinen Sohn Salomo, wenn wir uns mal die Liste angucken, die Matthäus hier gibt, dann fällt auf, die ganzen Namen, die nach David und Salom genannt werden, das waren alles die israelitischen Könige, das kann man alles im Alten Testament nachlesen. Ja. Das war sozusagen die Königslinie von David aus dem Alten Testament. Ja. Und dann bis er zum babylonischen Exil kommt, heißt es ja, dann ist er wie so ein Cut hier an der Stelle in diesem Geschlechtsregister und dann geht es wieder weiter nach Joachim. Und diese Abstammungslinie, diese königliche Abstammungslinie, die im Alten Testament ist, die geht da weiter, obwohl die alle ja gar keine Könige mehr waren. Ja? Aber rechtlich stammten sie von David aus der echten Königslinie ab. Und obwohl diese Dynastie von David dort endete, als das Volk ins Exil musste... Geht diese Abstammungslinie weiter und damit diese, diese Thronerbe, äh, ja, diese Linie der, der Thronerben, könnte man sagen. Ja. Und auch wenn diese nachkommen, wie Josef, der ja ein völlig armer Mann war, der gar keinen Anspruch mehr auf irgendeinen Thron hatte, trotzdem war er ein rechtmäßiger Nachfolger von König David. Ja. Und das war nicht, äh, ist nicht unbedeutend. Ähm, die ganzen Namen, die hier in Matthäus 12, genannt werden nach diesem Exil diese ganzen Namen ab Vers 12 die findet man nicht in der Bibel aber die findet man aus der aus der Tradition und wir wissen ja dass die Juden sehr sehr streng ihre ganzen Geschlechtsregister verfolgt haben und deswegen konnte Matthäus das tatsächlich auch rekonstruieren und diese Liste erstellen ja? und er konnte damit beweisen Jesus ist über Josef ein direkter Nachkomme von David von König David ja? Also Matthäus beginnt hier seinen Stammbaum von vorne mit Abraham und David und kommt dann bis zu Jesus. Das fällt hier auf und man könnte fragen, warum betont Matthäus hier am Anfang, Jesus ist ein Sohn Davids und dann ein Sohn Abrahams. Nun Matthäus hat sein Evangelium ja an Juden vornehmlich geschrieben und für die Juden waren ja diese Stammbäume und diese Abstammung sehr sehr wichtig und er will damit beweisen dass Jesus ein echter Jude war, der direkt von Abraham abstammt und er will damit beweisen, dass Jesus ein, ein Mann ist, der den Anspruch hat auf den Königsthron von David. Er war ein direkter Nachkomme von David. Weil im Alten Testament wurde ganz deutlich versprochen, der Messias wird aus der Linie von David kommen. Ja? David selbst hatte dieses Versprechen von Gott bekommen, in 2. Samuel 7, Vers 16, ich werde dein Haus bauen und es wird ewig auf deinem Thron einen König geben. Nun war die Königslinie von David, hat, endete ja mit dem babylonischen Exil. Es gab dann keine Könige mehr. Und trotzdem hatte Gott dieses feste Versprechen an David gegeben, auf deinem Thron wird ein ewiger Herrscher sitzen. Und dieser Person ist niemand anders als der Messias selbst, als Jesus selbst. Und deswegen musste Jesus aus dieser Linie kommen und direkt von David abstammen. Ja? Es gibt auch noch and viele andere Stellen im Alten Testament, die genau das sagen, dass das so kommen musste. Ja? Deswegen ist die Herkunft von David für Jesus... Ein ganz klares Kriterium und eine Messlatte, wo man, wo man messen konnte, wenn er sagt, ich bin der Messias, dann musste er auch nachweisen können, dass er von David abstammte, weil sonst könnten die Leute direkt sagen, nee, 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 wenn du nicht beweisen kannst, dass du nicht von David abstammst, dann kannst du nicht der Messias sein. Ja? Und tatsächlich hätten die Gegner von Jesus ganz leichtes Spiel gehabt, die müssten nur beweisen, dass Jesus nicht von David abstammt und dann dürfte er gar nicht sagen, ich bin der Messias. Ja? Aber so eine Anklage finden wir im Neuen Testament an keiner Stelle, und ich, kann, ich denke, wir können uns sicher sein, die Leute haben versucht herauszufinden, stammt Jesus wirklich von David ab? Und tatsächlich, es gab da niemals einen Widerspruch, war das so oder war das nicht viel, war das klar? Jesus ist tatsächlich ein Nachfolger, ja, kommt aus der Linie von David. Ja. Denkt auch nochmal kurz an die Weihnachtsgeschichte, warum mussten Josef und Maria nach Bethlehem gehen? Bethlehem, das war der Ursprungsort von David. Und sie waren dort eingetragen und sie mussten rechtlich dorthin gehen, weil sie von David abstammen und deswegen mussten sie nach Bethlehem reisen. Ja? Und sie konnten also damals rechtlich beweisen, nachweisen, dass sie von David abstammen. Ja? Sowohl Maria als auch Josef. Was hier noch auffällt, ist, dass Matthäus keine lückenlose Abstammungslinie hier auf, äh, uns aufführt. Ganz im Gegenteil, Matthäus hat gezielt ausgewählt, ja? Und dann sagen manche Kritiker ja, diese Liste, die ist ja gar nicht richtig echt, weil da fehlen Namen, ja. Aber es geht äh, Matthäus gar nicht darum, hier lückenlos jeden Namen aufzuführen, sondern er will damit den großen Zusammenhang betonen an dieser Stelle, nämlich dass Jesus wirklich von David abstammt. Und am Ende dieses Stammbaums, ist es euch vielleicht aufgefallen, hat er dreimal betont, alle Glieder in diesem Stammbaum sind 14 ja, also er zählt hier auf 14 von Abraham bis David und dann 14 von David bis zum Exil und 14 vom Exil bis Jesus. Ja, was soll das Ganze? Warum betont Matthäus das hier an dieser Stelle so? Ja, Matthäus will damit ein Zeichen setzen, und zwar muss man dafür ein bisschen äh, jüdisches Denken verstehen. Juden waren nämlich anders als wir tatsächlich und wir hatten auch eine andere Poesie als wir. Ja? Bei uns funktioniert ja Poesie so, dass man Reime hat. Ne? Ein, ein paralleler Reim oder ein Paarreim oder wie nennt man das, ein Kreuzreim. Ne? So schreiben wir Gedichte, dass sich das am Ende reimt und irgendwie so schön zusammenpasst. Bei den Juden war das ein bisschen anders. Und zwar war eine Sache besonders wichtig und zwar Zahlenwerte von Wörtern spielten eine große Rolle. Ja. Dabei hat jeder Konsonant einen bestimmten Zahlenwert. Und wenn man das zusammenzählt, dann ergab das wieder ein bestimmtes Wort. Es klingt ein bisschen kompliziert, ist aber ganz einfach. An diesem Beispiel hier von David, oder an diesem Stammbaum. Und zwar bedeutet diese, der Name David, hat den Zahlenwert 14. Ja. Das ist ein bisschen vereinfacht, aus dem Hebräischen einfach mal überführt, sage ich mal. Das D steht für 4. Dieses V, sage ich mal, steht jetzt im übertragenen Sinne für 6 und das D wieder für 4. Und diese Zahlenkombination ergibt 14, also die Zahl 14 steht für David. Und deswegen betont Matthäus hier, alle, jeder Diese dreimaligen Blöcke hier, A14-Namen, das betont alles, Jesus stammt tatsächlich von David ab. Und jeder Jude wusste das, wenn er die Zahl 14 hört, die steht für David. Ja. Und somit wurde hier deutlich, ja, Jesus kommt direkt aus der Davidslinie. Ja, da, da besteht kein Zweifel dran. Er ist ein echter Nachfolger von David und damit hat er den Anspruch auf den Thron, äh, ja, als Messias, ja, auf den Thron Davids. Deswegen betont Matthäus das hier am Ende. Und für jeden Juden, war klar, der das gelesen hat, wenn Matthäus das hier so betont, Jesus ist der Messias, dann ist Jesus Christus das Ziel der Geschichte. Ja, Auf ihn zielt alles ab. Darauf Geht, zielt alles hin, die ganze Geschichte läuft auf diese Person zu. Und in Jesus Christus erfüllen sich alle Versprechen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Und deswegen ist das, was Matthäus hier schreibt, nicht einfach nur ein, eine langweilige Namensliste, sondern für jeden Juden, der das gelesen hat, war das direkt klar. Ja? Jesus ist der echte Messias und diese Namensliste, die beweist das, dass er das tatsächlich auch sein darf. Und hier an dieser Stelle merken wir, dass die Geburt von Jesus absolut kein Zufall war. Ja? Also dass seine, seine Mutter gerade Maria war und sein Vater Josef war, das ist kein Zufall. Das hat Gott ganz bewusst so geführt äh, und ausgesucht. Ja? Auch die politischen Verhältnisse das, und das Volk Gottes, das vorbereitet wurde nach dieser 400 Jahre Zeit, wo Gott gar nicht zu seinem Volk gesprochen hat und dann kam auch einmal Johannes auf den Schirm, Johannes der Täufer, und auch das ganze politische Römische Reich, alles war darauf vorbereitet, dass das, dass das Kommen des Messias in die richtige Zeit fällt. Ja? Und deswegen heißt es auch, es heißt, der Kaiser Augustus hat diesen großen Befehl gegeben, dass jeder in Judäa an seinen Ort ziehen musste, um sich einschreiben zu lassen. Ja? Da merkt man, Gott hat sogar den Kaiser von Rom in der Hand und er kann sein Herz wie ein Wasserbach lenken, wie ein kleiner Junge, der einen Wasserbach umlenkt. So kann Gott diesen, das Herz dieses Königs lenken, damit diese ganzen Voraussagen über Jesus eintreffen, dass Jesus tatsächlich in Bethlehem geboren wird und nicht in Nazareth, wo Josef und Maria eigentlich gewohnt haben. Ja? Also Gott hat sich bis ins kleinste Detail verpflichtet, seine äh, Versprechen einzuhalten und Jesus auf diese Art und Weise auf die Welt zu kommen, wie er es versprochen hat. Ja? Paulus sagt in Galater 4, Vers 4, als die richtige Zeit herangekommen ist, hat Gott seinen Sohn gesandt. Und diese richtige Zeit war das Jahr 0, so wie wir das heute sagen, oder man das genau nimmt, das Jahr 4 vor Christus, da ist Jesus ungefähr geboren. Das war dieser perfekte Zeitraum, dieser perfekte Zeitpunkt, wo Gott seinen Sohn auf diese Welt gesandt hat. Und er hat jedes Detail perfekt darauf abgestimmt. Ja. Also dieser ganze Rettungsplan, den Gott sich schon vor Erschaffung der Welt vorgenommen hat, den hat er sich jetzt hier konsequent durchgezogen und er hat jedes Versprechen wahrgemacht, das er in Bezug auf Jesus gegeben hat. Es gibt einen Professor, der heißt äh, Dr. Peter zöller greer das ist ein christlicher Mathematiker und er hat erzählt, dass einer seiner Kollegen einmal zu ihm gesagt hat, es ist kein Wunder, dass sich irgendwann einmal im Laufe der Zeit die alttestamentlichen Prophezeiungen über Jesus zufällig in einer Person erfüllen. Man muss eben nur lang genug warten. Ja, also irgendwann diese ganzen Versprechen, die im Alten Testament gegeben wurden, die ja Jahrhunderte vorher aufgeschrieben wurden, das würde sich halt einfach irgendwann zufällig in einer Person erfüllen. Man muss einfach nur lang genug warten. Ja. Und dann führt dieser Mathematiker Greer, oder Greer, ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung von einem anderen Mathematiker an, der auch Christ ist. Und sein Name ist Stoner, und er kommt aus den Staaten. Und der hat einmal eine Rechnung aufgestellt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich die acht berühmtesten Prophezeiungen über Jesus tatsächlich erfüllen. Und er führt diese acht Prophezeiungen über Jesus an. Zum Beispiel sein Geburtsort, dass er in Bethlehem geboren ist, wurde von Micha vorausgesagt dass er zum Beispiel durch Judas verraten wird und so weiter. Diese acht Prophezeiungen nimmt er und er versucht oder er stellt eine Wahrscheinlichkeitsrechnung auf, dass sich, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wenn sich diese acht Verheißungen zufällig einfach so bei einer Person erfüllen. Ja? Und wenn er alle Personen einzieht ungefähr, die bis zur Zeit von Jesus und in der Zeit von Jesus gelebt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 10 hoch 28. Ja? Das ist eine 10 mit 28 Nullen. Eine unvorstellbar große Zahl. Ja. Und er sagt, okay, wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir sagen, wenn das alle Leute sind, die bis heute gelebt haben, ja, dann wird die Zahl ein bisschen kleiner, nämlich 10 hoch 17, weil dann gibt es ja mehr Möglichkeiten. Aber das ist noch immer eine riesige Zahl, eine 10 mit 17 Nullen. Ja. Und weil, weil wir uns mit diesen großen astronomischen Zahlen nichts vorstellen können, also ich äh, ja, sowieso nicht, äh, weil ich in Mathe eine Niete bin, ja, ich habe keine Ahnung, was eine 10 mit 28 Nullen überhaupt ist, da hat er einen Vergleich angestellt und zwar hat er, hat er, macht er deutlich, dass diese Zahl so astronomisch hoch ist. Ähm, stellt euch mal vor, eine Fläche, die so groß ist wie Texas, das ist ungefähr die, diese große Fläche, also ungefähr doppelt so groß wie Deutschland und jetzt würde man diese ganze Fläche mit 1 Dollar Münzen auslegen. Man könnte auch sagen, mit 1 Euro Münzen ist ungefähr das Gleiche aber dann nicht nur eine Schicht, sondern man würde das alles einen Meter hoch machen, einen halben Meter hoch machen. Einen halben Meter hohe Schicht mit Dollarmünzen auf dieser riesigen Fläche dort, die Fläche von Texas. Ja. Und dass sich jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese acht Prophezeiungen in einer Person zufällig erfüllen, die ist so klein, als würde jemand mit verbundenen Augen eine einzige rote markierte Dollarmünze beim ersten Versuch zufällig herausziehen. So groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese acht Prophezeiungen zufällig in einer Person erfüllen. Ja? Und das, ihr Lieben, sind nur acht von 300 Prophezeiungen, die sich erfüllt haben. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich 300 Prophezeiungen in einer Person erfüllen, zufällig, die ist so astronomisch hoch, er sagt, die, diese Zahl ist größer, als es Atome im Weltall gibt. Also die ist unvorstellbar groß, ja? Und deswegen möchte ich euch einfach damit ermutigen, wenn wir das hier lesen, wie Gott dafür gesorgt hat, dass sich in Jesus diese Prophezeiungen erfüllen, auch dieser Stammbaum, dass er von David abstammt und so weiter. Und alles, was damit zusammenhängt, da sehen wir, für Gott ist es eine Kleinigkeit, die Zukunft vorherzusehen und dafür zu sorgen, dass seine Vorhersagen 100% eintreffen. Ja? Gott hält seine Versprechen zu 100%. Sonst wäre Gott ein Lügner und Betrügner. Und Gott wäre nicht vertrauenswürdig und wir könnten uns über nichts mehr wirklich sicher sein. Auch über unsere Rettung könnten wir uns nicht sicher sein. Ob Gott am Ende vielleicht nicht doch sagt, ach, das war doch alles nur ein, ein, ein großer Fake mit Jesus und das ist alles gar nicht wahr. Wenn Gott eine einzige Verheißung nicht einhalten würde. Aber Gott ist in seinem Charakter vollkommen integer und gerecht. Er ist 100% das, was er sagt, und er tut 100% das, was er verspricht. Und wir haben gesehen, diese ganzen Verheißungen von Jesus für sein erstes Kommen, die haben sich alle erfüllt. Und das ist eigentlich undenkbar, dass das ein Zufall ist. Das ist eigentlich unmöglich. Ja, es ist unmöglich, dass sich das einfach zufällig erfüllt. Und Gott hat uns glasklar versprochen, Jesus wird noch einmal wiederkommen. Er wird wiederkommen als der Beherrscher des Universums, sichtbar für alle, als der ewige König. Und dann wird sich jedes Knie vor ihm beugen. Und das wird passieren, daran gibt es keinen Zweifel. Gott wird seine Versprechen einhalten. Vielleicht denkst du auch an, an einige Versprechen Gottes, die du in der Bibel gelesen hast und du hast vielleicht äh, erlebt, dass sich diese Versprechen von Gott nicht erfüllt haben in deinem Leben. Ja? Vielleicht hast du darum gebetet, dass sich eine Situation in deinem Leben ändert und das ist nicht passiert. Ja? Oder du hast dich mit einer Sünde in deinem Leben gequält und das ändert sich nicht in deinem Leben und du kommst nicht los davon. Ja. Aber dabei hat Jesus doch versprochen, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wenn Gott das verspricht, warum, warum hält er das dann nicht ein? Ja. Haben wir uns in Gott getäuscht? Konnte Gott auf einmal doch nicht helfen? Wollte Gott nicht helfen? Will Gott, dass ich an ihm verzweifle oder dass ich an ihm zweifle? Mir ist sehr bewusst, dass ich von hier vorne keine pauschale Antwort für dein Leben geben kann, weil das manchmal sehr schwere Lebensfragen sind. Und jeder von euch hat ein einzigartiges Leben. Aber ich weiß, und ich weiß auch nicht, warum Gott nicht merklich in dein Leben eingegriffen hat, vielleicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Aber ich will dir heute trotzdem Mut und Hoffnung machen, dass für Gott ist kein Weg auswegslos, ja. Und auch wenn Gott nicht direkt auf deine Situation oder auf dein Gebet antwortet oder scheinbar das Versprechen einlöst, das er gibt, ja, so wird dir trotzdem Mut machen, an Gott festzuhalten, an seinen Verheißungen festzuhalten, auch wenn du vielleicht gerade jetzt nicht siehst, dass er sein Versprechen einhält. Weil ich bin mir 100% sicher, Gott erfüllt seine Versprechen zu 100%. Ja? Und Gottes Timing dabei ist perfekt. Die Juden haben jahrhundertelang gewartet. Ja? Und irgendwann, als der richtige Zeitpunkt kam, kam Jesus. Und der richtige Zeitpunkt in deinem Leben wird auch kommen. Jemand hat mal gesagt, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Ja, und uns fällt es oft zu so schwer zu warten, bis Gott kommt. Aber Gott kommt und er wird es richtig und gut machen. Gott wird jedes seiner Versprechen halten. Eine weitere Auffälligkeit in diesem Stammbaum ist, dass Frauen erwähnt werden. Ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist bei dieser ganzen äh, Nennung von Namen, aber Matthäus nennt in dieser, in dieser Auflistung vier, vier Frauen und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ja? In Vers 3 wird Tamar erwähnt, dann in Vers 5 haben wir Rahab und Ruth und die Frau des Uria, das ist Bathseba, das wissen wir aus dem Alten Testament, so hieß die Frau. Und was beim näheren Hinschauen noch auffällt, ist, dass alle diese Frauen Heiden, also nicht Juden waren. Das ist auch extrem erstaunlich. Tamar war eine Kananiterin, die in die jüdische Familie hineingeheiratet hat. Rab kennt ihr alle von dieser Geschichte, das war diese Kananiterin, eine Prostituierte, die die zwei Kundschafter aufgenommen hat, als sie, das Volk, als sie diese Stadt Jericho erkundschaftet haben und die die dann heimlich runtergelassen hat mit diesem roten Seil, und wo sie dann die ganzen Mauern von Jericho eingestürzt sind und sie war die Einzige, die überlebt hat. Ruth, die Geschichte kennt ihr auch, das war eine Moabiterin, das waren die, die, die Erzfeinde Israels, die Moabiter erbitterte Feinde, sie wird hier aufgezählt und Badseba war eine Jüdin, die durch die Heirat mit Uriah, der ein Hittiter war, zu einer Hittiterin wurde. Ihr kennt die Geschichte von David und Batseba auch. Ja. Und was hier auch auffällt, ich habe das ist schon ein bisschen angeklungen, bis auf Ruth haben alle diese Frauen schwere Sünden begangen. Ja. Es ist auffällig, dass vor allem ja, diese Frauen, die hier genannt wurden, Sünden begangen haben, die im sexuellen Bereich liegen. Und das möchte ich nochmal ganz deutlich betonen, das bedeutet nicht, dass sexuelle Sünden schlimmer sind als andere Sünden. Ja, Sünde ist Sünde, egal um welche Sünde es sich handelt. Und trotzdem wurde diese Sünde im Alten Testament hart geahndet, wie auch andere Sünden, neben sexuellen Sünden, die vor allem Gottes Heiligkeit oder die Heiligkeit von Gottes Volk beschmutzen. Tamar hat sich als eine Prostituierte verkleidet, um von Judah, der ein Sohn von Jakob war, Nachkommen zu bekommen. Ja, die Geschichte ist etwas kompliziert, könnt ihr mal nachlesen. Rahab, wie gesagt, war auch eine Prostituierte in der Stadt von Jericho und die zwei Kundschafter konnten sich bei ihr verstecken und sie hat ihnen ermöglicht dann zu fliehen. Ja, Bathseba hat mit David äh, ja Ehebruch begangen. Das war der Tief- oder einer der Tiefpunkte von Davids Leben. Ja, David war ja der Muster- und Vorzeigekönig schlechthin. Es gab keinen, der so war wie David. Ja. Und trotzdem hat, hat David mit dieser Frau Ehebruch begangen und anschließend hat David sogar noch ihren Mann heimtückisch umbringen lassen, damit er dann Batseba heiraten konnte. Ja? Und jeder Jude, der ein bisschen der, die Geschichte des Alten Testaments kannte, der kannte diese Geschichten auf jeden Fall. Ja? Und jetzt fragt man sich, warum muss Matthäus gerade diese Skandalgeschichten auspacken ja? und dann auch hier in den Stammbaum von Jesus einfügen, warum macht er das? Ja. Dass diese, diese Geschichten jagen einem, einem, eigentlich jedem die Schamröte ins Gesicht, warum, warum macht Matthäus das hier? Ja? Er hätte doch diese skandalösen Geschichten hier nicht einbauen müssen, vor allem wenn es um den Stammbaum von Jesus geht, was hat er sich dabei gedacht? Ja? Die Klatschpresse von damals würde, heute, würde damals genauso einspringen, wie das heute der Fall ist. Eine Geschichte, die voll ist von Intrigen und Mord und Ehebruch und Skandal im Königshaus von David. Das, das findet man jeder Illustrierten heutzutage über alle Königshäuser, was da gerade nicht gut läuft oder irgendwelche Affären und Skandale. Genau das macht Matthäus, er bringt diese ganzen Skandalgeschichten so mitten hinein, in diese Linie von Jesus, ja. Das sind ja, ja, das sind ja die perfekten Schlagzeilen für irgendeine Illustrierte. Warum macht Matthäus das hier? Matthäus baut hier ganz bewusst diese vier Frauen mit ein, mit ihren Skandalgeschichten. Und die, das Spannende an dieser Sache ist ja, dass Jesus selbst sich mitten in diese Skandalgeschichten mit einreihen lässt. Jesus ist bereit, diesen ganzen Fusch seiner Vorfahren auf sich zu nehmen. Er ist sich nicht zu schade, seinen Namen zwischen diese Skandalgeschichten hineinschreiben zu lassen. Ja? Und genau das ist der Punkt an dieser Stelle. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Ja? Er ist für skandalöse, verruchte und dreckige Sünder wie für David und Batseba wie für Rahab und Tamar und wie für dich und mich auf diese Welt gekommen. Ja? Er reiht sich in diese Geschichte ein und Jesus reiht sich auch in unsere Lebensgeschichte ein. Ja? Er ist der Einzige, der sein Volk von ihren Sünden befreien kann. Und auch wenn sie noch so peinlich und auch noch so schamlos sind, dafür ist Jesus gekommen. Jesus musste in diese Geschichte hineingeschrieben werden. Und hier wird nichts schöner gemacht, hier wird nichts unter den Teppich gekehrt. Jesus ist für Sünder gekommen, für Sünder wie, ja, so wie für dich und für mich. Und Jesus macht das Gegenteil von uns Menschen. Wir Menschen, wir wollen unser Leben schöner machen. Wir wollen nach außen eine gute Fassade herstellen. Wir wollen unsere Sünden verstecken, das was peinlich ist, verstecken. Ja? Wir kehren das gerne unter den Teppich. Jesus ähm, beschönigt diese dunklen Stellen seiner Geschichte nicht, oder seiner Vorfahren nicht. Ähm, und ja, wie gesagt, das ist so typisch für uns Menschen. Wir sind ja oft so, wir würden lieber sterben, als dass die Wahrheit über uns ans Licht kommt. Ich habe mal eine interessante ähm, ja, Geschichte dazu gehört. Und zwar ist eine Frau in den Staaten zu Reichtum und Ansehen gekommen und sie wollte ein Buch über ihre Familiengeschichte schreiben lassen. Und dafür hat sie dann einen begabten Schriftsteller engagiert. Aber es gab ein Problem in ihrer Familiengeschichte. Einer ihrer Großväter war ein Mörder gewesen und deshalb wurde er im berühmten Gefängnis der Staaten das heißt Sing Sing, das ist über 50 Kilometer von New York entfernt, wurde er zur Todesstrafe durch den elektrischen Stuhl verurteilt und auch hingerichtet. Also was sollte dieser Schriftsteller jetzt mit diesem Vorfahren machen? Das gibt sich jetzt nicht sehr schön, gerade in einer, in einer ja, Biografie. Und die Frau hat ihm den Auftrag gegeben, schreiben Sie bitte über diese Stand in meinem Schammbaum so, dass es nicht äh, auffällt oder nicht deutlich wird, ja? Und als der Schriftsteller dann in, sein, an sein, in seinem Werk an diese Stelle gekommen ist, hat er an dieser Stelle Folgendes eingesetzt. Man muss dazu noch wissen, ein Stuhl kann ja ein alltäglicher Stuhl sein zum Sitzen, ja, oder ein Stuhl kann in der Fachsprache auch ein Lehrstuhl sein, ja, also eine Professur. Und jetzt hat dieser Schriftsteller geschrieben, einer ihrer Großväter hatte einen Stuhl für angewandte Elektrizität in einer, der bekanntesten Institutionen Amerikas. Er war sehr eng mit dieser Position verbunden und starb im wahrsten Sinne des Wortes in den Sielen. Also das heißt bis zuletzt arbeiten oder mitten in der Arbeit. Also so kann man einen Stammbaum auch schön machen. Ja. Der Stuhl für angewandte Elektrizität ist der elektrische Stuhl. Die bekannte Institution ist das Gefängnis von Sing Sing und er war eng mit dieser Position verbunden. Er war an diesen Stuhl angeschnallt. Ja, der konnte nicht mehr weg da. Und genau das verdeutlicht so gut, was wir mit unserem Leben oft machen. Ja? Wir machen unser Leben oft gerne schöner wir wollen die, die schlechten und unschönen und peinlichen Dinge rauslassen. Wir wollen sie vertuschen und verstecken. Ja? Und hier ist meine Frage an dich. Wo versuchst du, deine Skandalgeschichten zu verstecken? Ja? Was versuchst du vielleicht in deinem Leben mit allen Mitteln zu verheimlichen, damit niemand davon erfährt? Ja? Und das unter den Teppich zu kehren, das irgendwie so wasser dich zu machen, dass es nicht rauskommt. In Sprüche 28, Vers 13 heißt es, wer seine Sünde verheimlicht, dem geht es nicht gut. Doch wer sie bekennt und von ihnen lässt, über den erbarmt sich Gott. Also du musst nicht erst gut werden, damit du zu Jesus kommen kannst. Ja? Und du musst auch nicht einen starken Helden vortäuschen. Jesus kommt in deine ganz persönliche Lebensgeschichte hinein, mit allen Skandalen und mit allen Sünden, die da sind. Er vergibt dir, egal was du getan hast. Er wird sich über dich erbarmen, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist und welche Sünde du begangen hast. Hier an dieser Stelle werden vier Frauen erwähnt, aber das hat eigentlich gar nichts zu bedeuten, diese ganzen Könige, die hier erwähnt werden, was die alles getan haben, das ist unglaublich. Ja? Wenn man sich die ganzen Könige anguckt im Alten Testament, was die alles verbockt und verbrochen haben, das ist einfach abscheulich und greulich. und Jesus reiht sich in diese Liste ein. Es ist keine Sünde zu peinlich, zu skandalös oder zu dreckig, als dass Jesus sie nicht vergeben kann. Gerade dafür ist er gekommen. Was hat der Engel zu Josef gesagt? Du sollst ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Diese ganzen Sünden seines Volkes, die hat Jesus auf sich genommen. Und auch deine und meine Sünde hat Jesus auf sich genommen. Wisst ihr, als ich mit 15 Jahren zum Glauben gekommen bin und Gott mir meine Sünde in ihrer ganzen Dimension vor Augen gestellt hat, das war einfach peinlich, und abscheulich, und das hat mich unglaublich ähm, beschämt, und gleichzeitig war es so ein unglaublich befreiendes Erlebnis, dass Gott meine ganzen skandalösen Sünden weggenommen hat und mir einen Frieden und eine Freude in mein Herz gegeben hat, die ich vorher noch nie erlebt habe. Und das kann nur Jesus. Und deswegen will ich dich ermutigen, bring deine Schuld zu Gott. Es ist nicht zu peinlich und nicht zu skandalös. Und es tut so gut, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um nicht den Gerechten zu helfen. Ich bin gekommen, um Menschen zu helfen, die nicht mit ihrer Schuld und nicht mit ihrer Sünde fertig werden können. Und deswegen will ich dich heute aufrufen, komm zu Jesus mit deiner Schuld. Deck deine Schuld auf. Lass dich sauber machen von Jesus. Er ist extra für dich gekommen. Er will und er kann dir helfen. Also Matthäus liefert uns hier am Anfang seines Evangeliums, sage ich mal, einen etwas designten Stammbaum von Jesus. Er hat einige Namen ausgelassen, um auf diese Zahl 14 zu kommen, die für David steht. Und er betont, Jesus kommt direkt von David und von Abraham. Er ist ein waschechter Jude und er ist ein direkter Nachkomme von David. Er ist der versprochene König, der Messias, der kommen sollte. Er ist das, der Retter für sein Volk, für das Volk der Juden und auch für jeden Heiden. Gott ist für uns alle gekommen und Gott erfüllt seine Versprechen zu 100%. Das, was er sagt, das tut er. Und Jesus wird eines Tages als mächtiger König sichtbar für alle wiederkommen. Da gibt es absolut keine Frage. Wenn Gott diese 300 Verheißungen erfüllt hat, was eigentlich unmöglich ist, dann wird auch Jesus wiederkommen. Und das ist, wir können sicher sein, dass dieses Versprechen auch dann erfüllt sein wird. Und das Schöne ist, wer jetzt schon mit Jesus im Reinen ist, wer seine Schuld vor Gott bekannt hat, wer seine skandalöse Lebensgeschichte vor Jesus aufgedeckt hat, der braucht keine Angst vor diesem zweiten Wiederkommen von Jesus zu haben. Jesus ist jedem gnädig, der seine Schuld bekennt. Und er wird dann Jesus fröhlich und freudig entgegengehen können, weil er seinen, ja, den stellvertretenden Tod von Jesus in Anspruch genommen hat. Jesus ist gerade für Menschen wie für dich und mich gekommen. Menschen, die sich selbst nicht helfen können. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen.